0: Ein Architekt muss nicht perfekt über Brandschutz Bescheid wissen, ja, sondern er muss einfach sehen, habe ich einen guten Brandschützer da sitzen oder habe ich einen da sitzen, der nur keine Probleme macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken. Heute haben wir den Brandschutzpapst Reinhard bei uns. Und Reinhard, der, der ist auf jeden Fall ein ganz spannender Mensch, weil als Journalist wollte er anfangen, in Berlin zu studieren und er ist dann Architekt geworden. Und äh, wir werden heute sicherlich erfahren, wie, wie sich das Ganze dann aus einem Journalisten, einem Architekten wurde und dann zum Brandschutzpapst entwickelt hat. Und was ich am, am coolsten und am interessantesten natürlich fand, in der Zeit, wo heute Kunden von uns manchmal immer noch keine laufende Website haben, hat Reinhard bereits 1999 seine erste Website gehabt und daher freue ich mich natürlich, jemanden hier im Podcast zu haben, der internet ist und der auch äh, PR- und Marketing-affin ist, ähm, denn er ist sehr, sehr aktiv und ich freue mich auf das Interview und ja, Reinhard, vielen Dank, dass du da bist und ja, wer bist du und was machst du? <lacht>
0: Ja, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, Ja, 1979, das ist schon eine ganze Weile her. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch daran erinnern, bin ich nach Berlin gekommen, äh, damals wild entschlossen, Journalist zu werden. Ich hatte hinter mir einmal ein Abitur, ein bayerisches Abitur, hört man wahrscheinlich an der, Sp an der Sprache immer noch, und hatte ein Volontariat gemacht bei der Passau Neuen Presse und hatte mir dann überlegt, Volontariat ist gut, du bist jetzt Redakteur, aber du musst studieren. Ja, und wo gehst du hin? Ja, das größte Abenteuer vom Passau aus gesehen, vielleicht kennt ein oder andere Passau, ist so ganz im Südosten Deutschlands, da fließt sozusagen die Donau aus Deutschland raus, war das größte Abenteuer damals nach Berlin zu gehen. Und das hatte ich dann auch auf mich genommen mit allem, was da so damit verbunden war, habe dann hier angefangen zu studieren, Publizistik, Germanistik, Theaterwissenschaften und hatte eigentlich die das entstand, diese, dieses Umsteigen auf Architektur entstand so aus zwei verschiedenen Gedankengängen raus. Einmal aus dem Gedankengang der Fokussierung sich wirklich zu fokussieren, nicht auf äh, so einen allgemeinen Beruf wie ein Journalist, der sozusagen über alles schreibt, sondern sich tatsächlich zu fokussieren auf ein bestimmtes Thema. Das war jetzt zufälligerweise Architektur. Äh, und eben das andere das andere Gedanke war auch, äh, wenn schon studieren, dann etwas studieren, was man nicht kann. Ja, Die meisten Leute studieren ja, Dinge, die sie bereits können, sondern und ich dachte, Mensch, was kannst du gar nicht und was konnte ich gar nicht damals? Ich konnte gut schreiben, aber was ich nicht konnte, war zeichnen. Was ich nicht konnte, war Modell bauen, also so mit diesen visuellen Dingen umzugehen. Weniger mit den geistigen Sachen. Und darum dachte ich, okay, da, das machst du, ja, das willst du auch mal lernen. Ich habe es nicht gelernt, leider. Ich habe viele andere tolle Dinge gelernt beim Architekturstudium. Ein richtiger Zeichen ist nie aus mir geworden. Toller Modell war auch nicht, aber es war einfach ein tolles Studium, weil man einfach wirklich durch dieses Architekturstudium mit ganz vielen verschiedenen äh, Themen in Berührung kommt. Mit Wirtschaft, mit äh, Ästhetik, mit äh, unter anderem auch mit Brandschutz, das war damals noch sehr klein gekocht. So in meinem Studium war eigentlich Brandschutz noch ein sehr untergeordnetes Thema. Und ja, wie kam ich, über dich ich Brandschutzpapst, wie du mich so schön nennst. <lacht> das war dann wieder eine ähnliche Situation 2004, 2005. Der, der Baubetrieb lag auf dem Boden, kann man sagen. In Berlin allemal als Architekt warst du eigentlich arbeitslos, mehr oder weniger. Man hat sich mit irgendwelchen großen Projekten, es gab große Projekte, viele große Projekte, die man auch anpacken konnte. Aber man wusste genau, da zahlte dich keiner für. Ja, da kriegst du keinen Euro Honorar dafür bezahlt. Und das war dann natürlich ein bisschen wenig. Nur von der Kunst und Luft und Liebe leben. Und so, dass ich auch wieder sagte, Fokussierung. Ja, auf der einen Seite fokussiere ich auf irgendein bestimmtes Thema aus der Architektur. Und auf der anderen Seite, gut, wer A sagt, muss B sagen. A wie Architektur, B wie Brandschutz. Aber auch bei Brandschutz hatte ich so ein bisschen das Gefühl, einmal, das weißt du nicht wirklich, wie das geht. Und zum anderen, das ist so ein schönes, abgegrenztes Thema. Ja, das gibt so vielleicht 10.000 Regeln, die du da lernen musst. Aber die lernst du alle in einem Jahr, in zwei Jahren. Und dann kannst du Brandschutz. Und und war langweilig, hörte sich erstmal langweilig an. Aber für mich damals eigentlich eine Entscheidung die ich zumindest heute nicht bereut habe, bis heute nicht bereut habe.
2: Ja. <lacht> Mega spannend, jetzt hast du tatsächlich mir schon die Frage vorgenommen, warum diese Positionierung, warum Brandschutz? Was sind denn vielleicht äh, Vorteile, die du merkst, wo du sagst, hey, du hast dich explizit nur auf das Thema Brandschutz spitz positioniert und machst nicht noch zusätzlich vier, fünf andere Sachen? Was sind so die Vorteile, die du daraus gezogen hast?
0: Naja, wichtig ist natürlich, dass du Spezialist auf deinem Gebiet wirst, dass du einfach anstrebst, möglichst, möglichst ist lieber, also meine Idee war dann eben, das möglichst enger zu fassen und dafür einfach weiter noch an die Spitze zu kommen. Ja, Darum geht es, dass du wirklich was machst, wo du eben in Anführungszeichen Papst wirst und wo dir dann irgendwann keiner mehr das Wasser reichen kann, wo du einfach so gut bist und und ich drücke das fast immer so aus: ja, Ich beschäftige mich 24 Stunden am Tag mit Brandschutz. Nur mit Brandschutz bin ich anderem. Und wenn dies nicht reicht, dann nehme ich die Nacht auch noch dazu. Ja, ich habe sozusagen bin einfach auf diesem Gebiet äh, am Ende, wenn ich es wirklich, wenn ich Gas gebe, einfach der Beste.
1: Ich, ich finde find eine Sache sehr interessant, als du gesagt hast: In der Krise wo ja quasi es für viele Architekten unglaublich schwierig gewesen ist, gute Jobs ranzukriegen, Geld zu verdienen, also mehr so von Luft und Liebe leben und eher so von der Gunst anderer Menschen. Hast du gesagt, okay, jetzt muss ich mich noch spitzer positionieren, was ja diametral zu dem ist, was die meisten Menschen machen, die sagen, okay, es ist die Krise, jetzt habe ich kein Geld, jetzt muss ich erstmal alles nehmen, was kommt. Was hatte ich in dem Moment, also was ist in dem Moment durch den Kopf gegangen? Dieses dieses andere Mindset mitzubringen und zu sagen, okay, es ist Krise, also muss ich mich jetzt spitzer positionieren, also muss ich jetzt eine Nische nehmen, die eben spitzer als das ist, was wir aktuell machen?
0: Naja, es war schon, also ich hatte als, als Architekt schon den Erkenntnis gewonnen in der langen Zeit, ich meine, ich habe es ja auch fast 20 Jahre da schon gemacht, dass es keinen Sinn macht, als Architekt so alles zu können. ja, Dass du einfach als Architekt eben, du wirst dann gerne benutzt, so für irgendwelche Sachen, aber du wirst eben nicht bezahlt, weil du austauschbar bist. ja, also das ist sozusagen Neben dir stehen 20 oder andere und die sind genauso gut und genauso schlecht in Anführungszeichen wie du. Und wenn du dich wirklich auf einem engen Markt durchsetzen willst, dann musst du Qualität liefern, du musst so der Beste sein. Du musst praktisch die der, der, ja, du musst zu deinem Kunden eine Art Abhängigkeitsverhältnis schaffen, dass dein Kunde nicht zu dir kommen muss. Ja, und, und du nicht irgendwie rumläufst und sagst, ich hänge irgendwo ein Schild raus in der Hoffnung, dass irgendjemand kommt, sondern dass du weißt, es gibt da, weiß ich nicht, wenn es nur zehn Leute sind in Deutschland. Ja, die haben Geld in der Tasche und die spreche ich an und die werden irgendwann zu mir kommen und mir das Geld freiwillig geben, weil sie einfach meine Leistung kaufen. Und, und das, das war, ich meine, überzeugt hat mich natürlich dann, als ich so meine ersten Angebote schrieb in Sachen Brandschutznachweise. Und dann ich, einer rief mich an und sagte, ja, schicken Sie mir mal ein Angebot für einen Brandschutznachweis. Und dann schicke ich das dahin und dann ruft er wieder an und sagt, hören Sie mal, auf dem Angebot steht ja gar nicht Ihre Kontonummer drauf. Und da sagt er, ja, wieso, was soll meine Kontonummer dann? Ich wollte ja das Geld schon bezahlen. Ja. Das war natürlich, das hatte ich als Architekt nicht erlebt, ja, dass sozusagen die Leute dich einfach so brauchen, auch als Brandschützer, das war damals ja auch so ein, so ein, so ein aufstrebender Profession, dass sie dich so brauchen, dass sie dich sozusagen freiwillig bezahlen, einfach weil die ohne dir nicht, nicht weiterkommen. Ja. Das Geld spielt da in dem Sinn keine Rolle sondern du bist so wichtig in diesem ganzen Prozess, dass du könntest alles verlangen äh, und und die, die würden das machen.
2: Jetzt hast du dich ja, du hast ja eben gesagt, selbst wenn es nur zehn Kunden in Deutschland gibt, die deine Dienstleistung brauchen. Ähm, Du hast dich, so wie es scheint, sehr mit deinen Kunden beschäftigt im Vorfeld oder beschäftigst dich immer mit deinen Kunden im Vorfeld, bevor die Zusammenarbeit stattfindet, Wir zu beobachten, dass sich viele Architekten erst im Nachgang mit den Kunden beschäftigen und dann erst wirklich anfangen, auch zu überlegen, was sind deren Träume und deren Visionen. Warum ist es denn so wichtig, sich vorher zu beschäftigen und hast du vielleicht eine Erklärung, warum sich viele Architekten erst mit ihren Kunden beschäftigen, wenn sie eigentlich sie als Kunden gewonnen haben? Naja, Meistens beschäftigst
0: du dich ja mit deinem Kunden erst dann, wenn du irgendwie Probleme mit ihm hast. Ja, so, du gehst immer so davon aus, ich meine als Architekt, ich kenne das auch zu gut aus meiner Zeit, dass du halt natürlich, du willst was Gutes tun und du setzt es auch von allen anderen voraus, dass die auch was Gutes tun wollen und äh, wirst dann in so einen Prozess eingebunden und du bist natürlich immer als Architekt in diesem Prozess der Leader. Ja, der, der, der die Führung übernimmt. Und das ist natürlich auch eine tolle Position. Ja, und diese Position unterfüttert natürlich auch jeder gerne. Ja, und, und wiegt dich da in dieser, in dieser, in dieser Sicherheit und in dieser Komfortzone, bis es dann darum geht, dass die plötzlich Leistungen bringen müssen. Ja, dass die plötzlich bezahlen müssen, dass die plötzlich irgendwo Entscheidungen treffen müssen, dass die äh, ihre, ihren eigenen Anteil an, dies, an dem Projekt einbringen müssen. Und da denke ich, ist bei vielen Architekten einfach dieses Denken anderes. Die denken, die müssen alles selber machen. Ja? Und anderen die Arbeit und anderen die, die Lasten abnehmen. Also den Affen, den berühmten Affen sozusagen immer auf ihre eigene Schulter packen. Äh, und das kann man auch machen. Das ist immer ein gutes, ein gutes Rezept. Aber man muss sich natürlich immer bewusst sein, für wen mache ich das? Ja, lohnt sich das tatsächlich, für den das zu machen? Und wie werde ich den Affen wieder los? Ja, Schon bevor ich ihn annehme, wie werde ich ihn wieder los? Und wenn ich dann da stehe, und vor allem Werkentechnik ist natürlich ganz schrecklich, weil du hast ja diese großen Honorare mit. Äh, und wenn dir dann ein Kunde, wenn dir nicht bezahlt, und, äh, dann bist du, liegst du auf dem Boden.
2: Also Quasi zusammengefasst kann man sagen, viele arbeiten nicht mit den Kunden zusammen, mit denen sie zusammenarbeiten sollten. Genau, und da ist auch
0: wichtig, natürlich eine Vision zu haben. Das war dann mir damals auch eine große Hilfestellung, als ich mit Brandschutz anfing, dass ich damals, ich hatte eigentlich keinen großen Bezug als Architekt zum Holzbau, weil mir damals überlegte und sagte, Mensch, wofür willst du Brandschutz machen? Ja, wofür willst du Brandschutz machen? Und das kam damals so die 2004, 2005, wusste man auch schon, dass man nachhaltiger bauen muss, dass man andere Baustoffe verwenden muss, dass man nicht, nicht x-beliebig CO2 produzieren darf beim Bauen. Und, und da dachte ich, Mensch, das ist ein Material, das ist für dich neu, das ist für viele andere auch neu. Was hat das für ein Problem, das Material? Das hat genau ein Brandschutzproblem. Ja, jeder sagt, Holz brennt. Und wieso? Ja, Und ich bin Brandschützer, da muss ich doch hingehen und sagen, Holz brennt, aber ich bin Brandschützer, ich sorge dafür, dass es eben, wenn es brennt, dass dadurch kein Schaden entsteht. Und Das war richtig eine Aufgabenstellung für mich einmal, die mich motiviert hat, die mich begeistert hat und über die ich auch viele interessante Leute kennengelernt habe, weil ich dann eben auch in so eine, ja, ins, die Leute, die mit Holz zu tun hatten. Die waren einfach, das, das ist heute, die sind einfach anders drauf, würde man sagen. Ja, die sind irgendwo so von ihrem, von ihrem Selbstverständnis, sind auch nicht immer einfache Leute, klar. Aber, aber die, ich hatte einfach einen ganz plötzlich Kunden, äh, Partner, die, die ich mochte. Ja, die, die sozusagen, wo ich wusste, die sind die, auf die kann ich mich verlassen, mit denen arbeite ich auch gerne zusammen. Jetzt
1: stelle ich mir eine Frage, die, die mich schon die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt. Du wurdest mir damals ja als Brandschutzpapst vorgestellt, ja, als ich gefragt habe, hey, wen kennst du denn, der, der spannend als Gast ist und ich kann das jetzt schon bestätigen. Das ist auf jeden Fall jetzt schon ein mega spannendes Interview. Also ich, ich freue mich noch auf das, was jetzt noch kommt. Aber ist das etwas, was du dir selber gegeben hast, Brandschutzpapst? Ist das etwas, was irgendwann entstanden ist? Oder also... Weil, weil ich finde das cool, ich mag das. Also ich mag das vor allen Dingen, wenn man so, so, so eine One-Word-Equity oder Two-Word-Equity nennt man das im Marketing, also quasi so die eigene Marke mit einem Wort erklärt und das ist ja Brandschutzpapier, denn das, weil Man kann dich direkt damit identifizieren und äh, jetzt die Frage nach der langen Ausholung, wie ist es denn dazu gekommen? Hast du den Titel selber gegeben oder... <lacht>
0: Ja, ich hatte damals, was auch, denke ich, äh, was viele Leute immer so skeptisch sehen, ich habe damals schon viel Coaching gemacht in der Zeit, also wirklich mit mit Coaches gearbeitet, unter anderem damals mit Volker Eich, der leider inzwischen verstorben ist im, im Strategiekreis. Architektur hatte der damals ins Leben gerufen, das war so eine Gruppe von Architekten, die sich gegenseitig eben mehr oder weniger ja, Zunder gegeben haben, sich herausgefordert haben. Das Tolle an dieser Gruppe war, du, wenn, wenn, wenn jemand anderer ein Problem hat, hast du ja für den tausend Ratschläge, wie aus diesem Problem rauskommt. Ja, wenn du selber ein Problem hast, weißt du überhaupt nicht, wie du. Und, und du hast den anderen beraten und hast praktisch selber gelernt, oh, scheiße, das ist ja genau mein Problem eigentlich, und wenn ich das Gleiche auch tun würde, was ich dem jetzt gerade mal gesagt und damals kam das so, wir hatten sehr viel diskutiert eben auch über das Thema Fokussierung, über das Thema Spezialisierung, und, und da kam eben die, an mich die Aufforderung, sag mal, was willst du werden? Ja, was willst du sein in 10, in 15 Jahren? Und da war ich, da ich als Brandschutzminister angefangen hatte in meiner Jugend, dachte ich, naja, was willst du werden? Brandschutzpapst natürlich. Und äh, gut, ich meine, der, der Titel äh, stieß jetzt bei meinen Kolleginnen und Kolleginnen nicht unbedingt auf, auf äh, die großen, große Freude. Ja, der eine oder andere, denke ich, hat sich da so ein bisschen, es gibt ja klar auch Päpste neben mir, aber ich denke auch, wie du sagst, dieses, dieser Anspruch, dass man den einfach hat äh, und dass der auch in Fleisch und Blut übergeht. Ja, Zu sagen, äh, den muss man nicht jeden Tag vor sich hertragen, aber dass man eben sagt, äh, und das ist dann eine selbst, self fulfilling -Prophezie. Ja, Das wird dann aus diesem Traum, den du da hast, wird dann automatisch Realität, wenn du dem nichts entgegensetzt, wenn du dich selber nicht blockierst.
2: Daraus könnte man jetzt ja ableiten, dass du äh, auch der Meinung bist, dass laut zu sein im Marketing und auch durchaus mal polarisierend etwas ist, was weiterhilft.
0: Ja, ja, es ist, ich meine, diese Social Media, sage ich immer, die sind wie für mich gemacht. Ja, die hatte ich ja nicht über lange Zeit. Das war ja, ich meine, das war 1999 meine Homepage, meine erste ich hatte damals als Architekt für so Internetunternehmen gearbeitet, die, das war diese, ist vielleicht heute noch bekannt, als diese damalige Internetkrise, wo wahnsinnig viele Anbieter neue Netzleitungen, also Kabel hauptsächlich verkabelt haben, europaweit irgendwelche neue Netze geschaffen haben und ich bin dadurch durch Zufall reingerutscht als Architekt und habe da über zwei Jahre extrem viel äh, in, in verschiedenen Projekten deutschlandweit, Deutschland, zum Teil äh, auch in Österreich und in der Schweiz für so diese, diese Serverräume, diese von, von 1000 bis 10.000 Quadratmeter Baugenehmigungen, ja, Bauleitung gemacht. Ich war immer für Civil Works zuständig, ja, so alles was schmutzig ist, was Dreck macht. Das war mein Job, ja, und die, dann kam man die feinen elektriker und so, da musste natürlich alles dann staubfrei und absolut clean sein, und und dann hatte ich natürlich eine Affinität dazu, dass sowieso, dass man auch mit den Leuten, mit denen ich da zu tun hatte, dann hatte ich irgendwie geschafft, über so ein BTX-Modem äh, mir dann auch eine E-Mail-Adresse einzurichten und dann gab es so ein Homepage Baukasten, ich weiß nicht mehr von wie das damals hieß, glaube ich, 1, was später dann 1 und 1 wurde oder heute erstens noch mal anders. Und dann hatte ich die war auch schon, dann war das Jahr 2001, 2002 ging die alle Pleite äh, und mein Geschäft war plötzlich weg. Ja, dieses diese diese ganzen Kunden waren alle bankrott. Ich hab glücklicherweise einigermaßen mit heiler Haut rausgekommen aus der ganzen Geschichte. Und dann hatte ich auch schon überlegt, ja, was machst du denn nun? Und hatte ich mit einem Freund zusammen, wollten wir Homepages für andere Architekten machen. Ja, so nach dem Motto: keiner von uns beiden hat Ahnung, aber wir packen es jetzt erstmal an und ich mache die Technik und er ja, macht die Grafik und, und hatten dann so verschiedene. Kollegen, Kolleginnen dann eingeladen, haben gesagt, ja, habt ihr da nicht Interesse, jeder hat ja natürlich Interesse dran, wollte, war ja neu und dann hat er man schon gemerkt, die Leute, die kommen, setzen sich hin, lassen sich irgendwas erzählen, saugen praktisch irgendwelches Know-how raus und gehen dann wieder und keiner wird dein Kunde werden. Ja, keiner wird sozusagen dann tatsächlich kommen und wird sagen, Mensch, wir eine Homepage, kostet vielleicht, weiß ich nicht, was sie damals gekostet hätte, vielleicht 1.500 Mark, für heute wahrscheinlich ein Spottpreis. Und, und wo, wir dann, wo ich dann gelernt habe, Architekten ist, ist kein Klientel, mit dem man wirklich Geld verdienen kann. Ja, wer bei Architekten Geld verdienen muss, hat echt einen harten Job. Und die Ursprungsidee, auch das war so ein bisschen, weil auch schon während meiner Tätigkeit als Architekt war ich eigentlich immer schon relativ baurechtsaffin. Ja, ich hatte immer so gedacht, Mensch, hör mal, da gibt es eine Baugeordnung und bau doch danach. Ja, oder, und wenn du nicht danach baust, dann dann guck doch mal, wie man es anders machen kann, ohne dass sozusagen jemanden auffällt, dass du nicht nach Bauordnung baust. Und das war auch mal dann so eine Idee gewesen, wo ich sagte, ich gehe zu den Architekten und nehme denen diesen Job ab, dass sie ihren Entwurf baurechtskonform machen wollen. Ja, die machen sozusagen einen tollen Entwurf mit, weiß nicht, wahnsinnig viel Anspruch und tollen Sachen und geben dann mir und ich gucke, dass da eben bei diesem Entwurf, dass der so angepasst wird, dass die Bauordnung eingehalten wird. Und eben wieder das für Architekten zu machen, war natürlich aussichtslos, ja, weil die geben nichts ab. Aber das ist genau den Job, den ich heute mache. Aber ich mache ihn nicht für Architekten, sondern ich mache ihn für die Bauherren. Ja, und ich, ich, bin ja der, der am Ende dem Architekten hilft, äh, dass sein Entwurf genial bleibt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem baurechtskonform ist, beziehungsweise, dass alle Bra Baurechts, Baurecht, äh, Brandschutzanforderungen eingehalten werden. Ich weiß noch, ich war als Architekt, hatte ich auch so einen meiner ersten Entwürfe, so, so eine, wir hatten damals so Stadtwillen, in in Zehlendorf und in in Charlottenburg entworfen und Bauleitung gemacht und ich hatte so ein auch so einen, so eine Stadtwille hübsch und ging da zum zum mit und habe dem die Pläne so vorgestellt und da guckte mich so an und sagt ja und dieses geht nicht und hier muss noch das hin und so und ich saß da so, mein Gesicht wurde immer länger, ja. Ich dachte, nun, um Gottes Willen, wie, wie kriegst du das jetzt hin? Und dann guckt er mich so ganz mitleidig an und sagt, ach, ich weiß, dass Ihnen das jetzt wehtut. Ich war auch mal Architekt. Ja, und war so das, wo ich sagte, das will ich nicht. Ja, das will ich nicht. Ich will, wenn ich dann an seiner Stelle sitze und neben so einen Entwurf, genehmigungskonform mache, dann soll es dem Architekten nicht wehtun. Ja, mir kann es wehtun, ja, aber es soll dem Architekten nicht wehtun. Und darum will ich eben so lange arbeiten und nach irgendwelchen Möglichkeiten suchen, um das, dass der Entwurf genial bleibt, aber trotzdem baurechtskonform ist. Das ist manchmal nicht ganz einfach, aber es gibt auch oft so ganz einfache, ganz einfache Tricks am Ende, ja, wenn man die dann und ich gehe auch immer davon aus und das ist auch wahrscheinlich schon Schinkel hat Brandschutz gemacht in seinem Plänen. Ja, das ist so, das ist eigentlich der Brandschutz ist schon mal, wenn jemand wirklich entwirft und, und nachdenkt über einen Entwurf, dann macht er den Brandschutz Sicherheit eigentlich automatisch mit und es geht darum, mit ihm zu arbeiten. Ja, ihn zu unterstützen, nicht gegen ihn, dass man sagt, naja, das geht doch nicht oder das ist doch falsch oder so. Es ist nichts falsch beim Entwurf. Ja, es ist, man muss nur gucken, wie man dann diesen, den Gedanken findet, der dahinter steckt und den eben unterstützt. Ja, und, und, und dahin führt, wo er vielleicht, und ich behaupte, dass manchmal die Entwürfe dadurch fast besser werden. Wenn <lacht>
2: Du hast ja gesagt, deine Kunden sind mittlerweile die, die Bauherren, äh, nicht mehr die Architekten. Die mich bezahlen. Die die, ja, Barriere, die, 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 natürlich bezahlen. die,
0: die ich berate, aber die Bauherren, die mich bezahlen, ja, die sind dann zufrieden, wenn der Architekt zufrieden ist.
2: Wie gewinnst du denn deine Kunden?
0: Ja, viel durch Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz klar. Ich meine, bei, dem, bei diesem Thema Holzbau, da, da gibt es natürlich wirklich nicht viele, die da tatsächlich auf der Höhe der Zeit sind und, und die sowas umsetzen können. Und das, das spricht sich einfach rum. Ja, das wird natürlich unterstützt, ganz klar, durch, durch diese ganzen Aktivitäten in den Social Media, durch Veröffentlichungen, äh, Beiträgen in Zeitschriften. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass man eben einfach rumgereicht wird.
1: Du hast etwas gesagt, was bei mir wie Öl runterging, weil es etwas ist, woran ich selber glaube, dass es wichtig ist, eine Vision zu haben. Und als du damals ja angefangen hast, in das Thema Brandschutz zu gehen, hast du ja auch gesagt, dass du eine klare Vision hattest. Wenn du jetzt so heute in zehn Jahren guckst, in 15 Jahren schaust, was, was, was ist denn da deine Vision der Zukunft? Was würdest du denn da gerne sehen? Was ist denn so eine Veränderung, die du gerne einfach wahrnehmen würdest wollen, wenn du die 15 Jahre Zukunftsreise jetzt mal mit uns zusammen machst? Ja. Ja,
0: der Coach hatte mal gesagt, es ist, es ist, äh, es ist weniger, was man in einem schaffen, Jahr schaffen kann, ist wesentlich weniger als man erwartet. Was man in zehn Jahren schaffen kann, ist wesentlich mehr als man eigentlich erwartet. Und ich habe mir jetzt für die nächsten zehn Jahre, ich glaube, das ist jetzt zwar schon vor zwei Jahren vorgenommen, dass 2030 gibt es in Deutschland nur noch eine Bauordnung. Ja, die, alle Bundesländer haben dann alle die gleiche Bauordnung. Das ist so eine Vision, an der ich arbeite. Ganz klar, Vision, Holz soll ein Standardbaustoff werden, so wie andere Baustoffe auch. Und der Architekt soll sich seine Baustoffe frei wählen können, unabhängig von ob die brennen oder nicht brennen. Und das wird in zehn Jahren auch so sein. Also 2030 gibt es in Deutschland eine einzige Bauordnung. Das heißt, egal, wer in Deutschland wo plant, kann sich darauf verlassen, dass dort, wo dann das Gebäude gebaut wird, auch die gleichen Bauregeln gelten. Das wird ungefähr 10 bis 15 Prozent der Baukosten sparen. Ja, das gibt Kommissionen, die das ausgerechnet haben. Und das andere wird sein, dass man einfach mit Holz genauso entspannt und, und locker umgehen können, was den Brandschutz betrifft, wie mit, mit Beton oder mit Stahl. Mhm.
1: Bist du dann irgendwie, also, weil, weil das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Wir selber sind jetzt so, so Leute, die Bürokratie auch manchmal sehr ermüden finden und uns auch wünschen würden, wenn es da Vereinfachungen geben würde und Veränderungen. Was genau machst du? Bist du in der Politik irgendwie engagiert und in irgendwelchen Vereinigungen, die dich die damit beschäftigen? Weil du sagst, es wird kommen, okay, finde ich cool. Aber gibt es irgendetwas, was du auch sagst, das mache ich aktiv, dass das am Ende auch die Realität wird? Mhm.
0: Ja, es ist, äh, genau, es ist einfach, man steht früh auf und macht halt jeden Tag das, was man schafft, ganz klar. Äh, viel muss man sich natürlich auch, ich meine, das eine, man kann ein paar Sachen planen, dass man eben dann dort, wo man Einfluss hat, man kriegt natürlich zunehmend Einfluss auch an, äh, in der Politik, dass einem Leute fragen, dass sich Leute beraten lassen. Ich bin Vizepräsident des Deutschen Instituts für vorbeugender Brandschutz, ich bin Vorsitzender des Bundesverbandes, Fachplaner, Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz. Ich habe eine Homepage, die heißt bundesbauordnung.de, äh, bisher noch nicht gepflegt. Aber die Werkzeuge sind dann irgendwann die, man baut sich Werkzeuge und dann muss man die halt entspannt und locker bedienen. Es macht keinen Sinn, sich zu überfordern ja, und sich dann zu frustrieren. Ich meine, das ist ein, ja, ein frustrierender und ein ein sehr langwieriger Prozess, da irgendwas Veränderungen herbeizuführen. Aber wenn man sagt, ich mache das entspannt und was ich heute nicht schaffe, ich habe ja zehn Jahre Zeit. Ja, was ich heute nicht schaffe, mache ich morgen oder nächstes Jahr. Und dann denke ich, geht es, dann geht es auch. Ja, das dann verändert sich was. Das sind winzige Schritte und wenn man über die winzigen Schritte glücklich ist und nicht über die großen Schritte, die man nicht schafft, unglücklich, dann denke ich, schaffen wir das auch.
2: Das hast du hast was sehr Wahres gesagt, ähm, Kontinuität. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen von dem Baustoff Holz gesprochen, dass der noch weiter und mehr mit aufgenommen werden soll. Darüber hinaus, welche Fertigkeit, welche Fähigkeit äh, sollte denn jeder Architekt, jeder Architekt in deiner Meinung nach haben? Ja, das
0: ist Teamfähigkeit, ganz klar. Teamfähigkeit, Verständnis für Delegieren. Ja, ich vergleiche den Architekten immer mit, einem, also diesen Architekt, der praktisch die, als auch das ganze Projekt macht, wie ein, wie ein Dirigent. Ja, der Dirigent, der steht vorne, der spielt nicht selber die Geige, der spielt nicht selber äh, das Horn, sondern der sucht sich den besten Geiger. ja Der nimmt auch nicht den ersten Geiger, den er gerade mal vor einem Kauf, vor irgendeinem Kauf äh, Send, Einkaufscenter Geigen hört, sondern der geht eben, sucht sich den besten Geiger und, und bindet ihn in sein, in sein Orchester ein, ja, dass er auch passt zu dem, zu den Hornisten und zu den Fagottisten und, und fordert ihn, gibt ihm die Einsätze, das ist ganz wichtig, eben auch da, dass er wirklich weiß, was er will, wie das Projekt ablaufen soll und, von vornherein schon weiß, wann wer zu spielen hat. Und, den, und auch seinen Fachplanern die Sicherheit gibt, dass sie immer sich auf ihn verlassen können. Ja, Dass sie zwar guiden müssen selber, ja, das, aber dass sie sich immer auf ihn verlassen können, dass er rechtzeitig ihnen den Einsatz gibt, ihnen zuhört auch und die, 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 den Staffelstab sozusagen weitergibt an den Nächsten. Und wenn, dann, wenn man so wie so ein Orchester funktioniert, ja, dann hat man ja auch und da spielt der, der Dirigent natürlich die wichtigste Rolle, obwohl er eigentlich gar nichts tut. Und das wäre eigentlich das, was, auf was sich Architekten äh, fokussieren sollten auch, dass ich sage, ich will nicht, ein Architekt muss nicht perfekt über Brandschutz Bescheid wissen, ja, sondern er muss einfach sehen, habe ich einen guten Brandschützer da sitzen oder habe ich einen da sitzen, der nur permanent was Probleme ich, hat. Was ich
1: ganz spannend finde, du hast ja auch gesagt, dass du relativ früh in der Coaching-Szene unterwegs wow. warst und dich da auch in, in dem Gebiet, sagen wir mal, coachen hast lassen, von coachen. Also wir beide sind ja auch selber Leute, die sehr gerne mal zu Mentorings gehen, auch mal Coachings gehen, weil ich es einfach schön finde, wenn man Menschen hat, die einen inspirieren, die, zu denen man aufschauen kann und vor allen Dingen an denen man lernen kann, weil das Beste, was man ja machen kann, ist Lernen am Modell. Und da gibt es eine Frage, die mich brennt interessiert. Brennt, Brandschutz? Ah, das war jetzt. Ein lustiger Wortwitz, der, der so spontan kann. Ähm, und zwar: Was für Personen inspirieren dich aktuell, beziehungsweise haben dich damals inspiriert? Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show -Notes, buch dir ein kostenlosen 30 minütiges Gespräch mit uns und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören. <lacht>
0: Gute Frage. Ja, damals inspiriert. Ich meine, klar, es gibt in der, in der, in, in der Zeit, wo ich im dann tatsächlich schon unterwegs war, habe ich natürlich da auch unheimlich interessante Leute kennengelernt. Uh, Josef Mayer, bayerischer Landsmann von mir, uh, kam ja so ein bisschen auch aus der, dieser Brandschutz, den wir heute kennen, kam so ein bisschen bayerische Versicherungskammer. Uh, ich meine, Architekten, klar, was mir damals sehr imponiert hat, war, war Tom Kaden, Klingbeil Kaden, einfach mit ihrem, mit ihrer Attitüde, Holzbau zu machen, so einfach auch vom Entwurf her mit so einer Selbstverständlichkeit, ja, da man so sagt, Mensch, das, ist ein, das sind nicht Holzbauten, die biedern sich nicht an, die, die, sind auch von außen gar nicht mal unbedingt zu erkennen, sondern sind haben einfach so einen selbstverständlichen Umgang mit dem Material, was jetzt dieses, dieses Thema Holzbau bet, äh, betraf. Ähm, ja, die, und dann, klar, wie du sagst, diese, dieses Coaches, äh, f, äh, Stefan Mehrer glaube ich, habe ich viel gelesen, seine Bücher, Volker Eich, ganz klar, der war damals schon ganz wichtig für mich in der Zeit, einfach als Mentor, auch als, als Sparingspartner. Äh, da habe ich schon sehr viel davon gelernt, von aus diesen Sachen.
1: Was ich auf jeden Fall merke, und das finde ich immer sehr spannend. Wir selber haben ja auch Kunden, die, sagen wir mal, auf den ersten Blick langweilige Branchen bedienen und dann aber selber für das Thema so brennen, dass sich selber immer wieder das Feuer bei mir entfacht wird und ich denke, wow, das ist ja wirklich. Viel, viel spannender Beispiel ist Türen oder äh, Gebäudereinigung, wo man sagt, so, gut, das ist jetzt nicht, nicht so sonderlich spannend. Und äh, so würde ich jetzt auch Brandschutz grundsätzlich erstmal einstufen. Aber ich merke bei dir, du bist dafür begeistert. Ich, du findest das Thema wirklich cool. Und da, da stelle ich mir natürlich die Frage, was begeistert dich denn so richtig am Brandschutz? Was, was findest du denn so, so mega interessant daran? Naja,
0: es ist, es ist interessant. Ich meine, äh, was mich da am Ende am meisten begeistert ist, eigentlich ihn abzuschaffen. Ja, sozusagen. <lacht> ganz, 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 ganz gut jetzt eingesprochen, da aber dass wir, es geht ja im Endeffekt im Brandschutz, wir haben ein Riesenpaket von Brandschutzvorschriften und Normen und alles Mögliche, aber dahinter steckt ja nicht mehr als einmal ganz viel Angst, ja, ganz viel Angst vor dem Feuer, und so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Und und dass wir wirklich dahin kommen, dass wir unsere Angst nicht irgend in irgend so ein, so ein Thema reinprojizieren, was jetzt zufälligerweise Brandschutz heißt, sondern dass wir wirklich bereit sind, einmal, klar sind wir ja auch, Risiken in verschiedenen Bereichen einzugehen und, und Risiken auch realistisch dann einschätzen und, und wirklich ihnen realistisch zu begegnen und nicht mit... Mit irgendwelchen ab, äh, abstrakten Regeln. Ja, die abstrakte Regel nutzt dir im Endeffekt gar nichts, ähm, weil davon, dass du die Regel einhältst, wirst du nicht sicherer und nicht unsicherer, ja, sondern dass man wirklich da begreift, was dahinter steckt. Und was natürlich auch eine Vision ist, dass wir, wir denken ja bisher, die ganze Bauordnung, dieses ganze Brandschutz- und Baurechtssystem hat ja immer noch den Gedanken, lass es brennen. Ja, lass es brennen. Und dann sorge dafür, dass sich dieser Brand nicht ausgreifen kann, indem du Wände machst, die da drumherum sind. Sorge dafür, dass die Menschen in sich, sich in Sicherheit bringen können, indem du Rettungswege und so weiter machst. Und ich sage, lass es jetzt gar nicht brennen. Ja, Lass es jetzt gar nicht brennen. Und da gibt es inzwischen Entwicklungen über künstliche Intelligenz, über äh, Geräte integrierter Brandschutz, dass man dem, dem Brand der entsteht ja ganz klein, das ist eine ganz winzige Flamme, die sozusagen am Ende zu einem riesen Brandereignis führt, dass ich die genau da, wenn sie anfängt zu brennen, schon ausmache. Ja, ich habe das mal, ich habe mal eine Weihnachtsgeschichte, ich schreibe jedes Jahr jetzt äh, schon länger nicht mehr, aber immer so jedes Jahr eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und das war die Geschichte, äh, genau, Brandschutzpapst Ignis äh, Ignis PAPEM, Ignis PECTORUM PAPEM und da, da ging es so drum eine Geschichte, ein Junge hilft einer alten Dame über die Straße und die Dame sagt, oder die alte Frau sagt, Mensch, zur Belohnung, da habe ich was für dich. Ja, so und, und, und zeigt ihm, genau, das war in, in einem Land, da wurde das Feuer verboten, grundsätzlich verboten, weil man eben sagte, wir dürfen kein Feuerwehr machen wegen, Brand, Feuerwehr machen wegen Brandschutz und zeigt ihm so eine kleine Flamme und diese Flamme hatte die Eigenschaft, wenn die brannte und wenn man sagte Feuer aus, dann ging die sofort aus. Ja? und und das ist jetzt erstmal wie ein Märchen, aber das wäre es eigentlich, dass wir sozusagen zur Flamme sagen, geh aus und dann geht sie ja aus. Ja und das das und dieses genau und dieses diese diese Entwicklungen, die dass ich da sich da jetzt kommen, die gehen in die Richtung. Ja, dass sie wirklich dem Feuer sagen, geh aus, dann geht das Feuer aus und dann müssen wir diesen ganzen nachrangigen Schutzdinger, wir müssen die Gebäude nicht mehr belasten mit, mit riesen Brandschutzanforderungen und so weiter, sondern wir können wirtschaftlich bauen, wir können Baustoffe einsetzen, so wie es am besten ist, nachhaltig ist. Wir können, wir, wir können schneller bauen und werfen einfach diesen ganzen Ballast ab. Und das wäre der Traum. Dann Mitarbeiter von mir das guckt er mich so an, als ich das erzählt habe und sagt, ja, und
2: was soll ich da machen? Irgendwas wird er finden, äh, wenn, er, wenn er vom Kopf her ja richtig <lacht> aufgestellt ist. Aber das ist ja eben das, ne, nicht, nicht versuchen, äh, die Riesenschutzzone zu bauen, sondern den Unfall vermeiden. Äh, wie auch äh, in anderen Bereichen. Sehr schön, das äh, hat sehr Spaß gemacht, das war auch sehr aufschlussreich, auch darüber, wie, vielleicht für den einen oder anderen Architekten, der hier zuhört, was das Thema Marketing angeht, was das Thema Positionierung angeht. Viele Architekten machen leider immer noch alles und äh, wirklich alles. Da können Sie zumindest schon mal beim Thema Brandschutz auf dich zurückgreifen und beim Thema Marketing durchaus auch auf ein, zwei Partner. Zum Abschluss, äh, wir hatten ja gesagt, oder das ist bei uns Tradition, der, der Gast hat das letzte Wort. Vielleicht kannst du einmal einleiten, dein letztes Wort mit welchem Buch oder welches Buch du unbedingt jedem Architekten empfehlen würdest und danach einmal äh, gerne erzählen, wie kann man dich erreichen, wo kann man dich finden und wie sollen sich die Hörer bei dir melden. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für dieses Podcast-Interview und genau, jetzt ist äh, the stage is yours.
0: Naja, was man, äh, dieses Buch gibt es glaube ich noch von Volker Eich, Uh, sein einziges Buch "Strategiekreis Architekten", wo er eigentlich das sehr gut auf, auflistet, wie sich die Architekten strategisch gut aufstellen sollen, wo also eigentlich so alle Aufgabenstellungen drin sind. Was sicher auch empfehlenswert sind, sind in meinen Augen alle Bücher von Stefan Wehrat. Uh, "Wie werde ich erfolgreicher Unternehmer?" Auch da wird Eben dieses Thema, dass man, wie komme ich vom Selbstständigen, der sich selber ausbeutet, der eben so ein Allrounder ist, wie komme ich dahin, dass ich wirklich Unternehmer werde? Ist, äh, ist dann wie, wie lerne ich meinen Kunden zu lieben? ist ja auch das Thema, das wir heute haben. Ja, wie, wie fokussiere ich auf meinen Kunden? Diese Themen spricht, spricht er in seinen Büchern alle an. Äh, mein Wille geschehe. Ja, auch das ist wichtig für für den Unternehmer, wenn man wirklich als Unternehmer arbeitet, dass man eben äh, ja ein Diktator ist, dass man eben wirklich sagt, ich habe ich hab, ich will was, ich will was erreichen, ich habe eine Vision und ich sorge dafür, dass es, dass ich andere Leute dafür begeistere, dass es auch tatsächlich weitergeht. Also ein kleiner Ausschnitt aus sehr sehr empfehlenswerte Bücher zum Strategiekreis. Sonst lese ich lieber Krimis mit Vorliebe Englische so uh, entspannt. Ja, erreichen. Uh, ich firmiere inzwischen unter dem, unter dem Brandschutz Plus Label, also www.brandschutzplus zusammengeschrieben.de. Uh, war auch, gibt's auch eine Geschichte von mir, die ist auf meiner Homepage Brandschutz Plus, eine heftige Brandschutzdiskussion, wo ich in, in Geschichten, ich glaube, es hat inzwischen sieben Teile, wo ich in Geschichten so ein bisschen erzähle, das Verhältnis zwischen dem Architekten und dem Brandschützer, ja. Das war ja so ein bisschen das Thema. Auch kommt da vor, der, der, der Architekt als Dirigent, wie er dann mit dem Brandschützer richtig umgeht. Meine Weihnachtsgeschichten findet man auch auf meiner Homepage. Auch da einmal hatte ich schon den Ignatius Papam. Zum anderen die Geschichte von Bremba und Nicht-Bremba. Zwei Brüder. Auch eine nette Geschichte. Also da kann man bei mir sehr viel Unterhaltsames auch finden auf meiner Homepage. Also da lohnt es sich immer zu gucken. Da kann man auch äh, sich schnell einen Preis einholen für einen Brandschutznachweis und mich auch jederzeit kontaktieren. Ich, ich unterstütze auch äh, bei Wettbewerben Architekten jetzt in den letzten zwei drei Jahren verstärkt also sehr viel, dass wir dann eben tatsächlich auch schon bei einem Wettbewerbsentwurf eben genau wieder unter der Maßgabe, ohne den Entwurf kaputt zu machen, ihm einfach so einen kleinen Brandschutzschliff zu geben, das dann auch bei bei Juries inzwischen doch auch mehr Gewicht hat, ja, wenn so Entwürfe ein bisschen auch technisch auf dem letzten oder zumindest nicht völlig daneben liegen, also da das machen wir auch gerne, äh, ja. Holzbau, wer Holzfragen zum Holzbau hat, ich habe hier mache ich natürlich gerne auch, dass ich da unterstütze, weil ich einfach von dem Material begeistert bin und mich freue über alle, die da neu einsteigen. Dumme Fragen gibt es da nicht, ja, sondern einfach gucken, wie man äh, Hilfestellungen, dass man weiterkommt und dass, dass einfach diesem Material äh, keine Hindernisse in den Weg gelegt werden und, und je früher, je besser. Das ist natürlich sowieso immer, also kommt alle auf meine Homepage und oder ruft mich an. Äh, meine eigenen, ich bin unter reberl perzahn at per E-Mail erreichbar und Telefon ist hier die Berliner Nummer 030 700 800 930.